0: الفصل العاشر غزوة تبوك أو غزوة العسرة أولا ما تبوك تبوك اسم مشهور في القديم والحديث وقد وصفها ياقوت في معجم البلدان فقال تبوك بالفتح ثم بالضم وواو ساكنة وكان موضعا بين وادي القرى والشام وقيل بركة لأبناء سعد بن بني عذرة وقال أبو زيد تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ياقوت وتبوك تقع بين جبل حسمي وجبل شروري حسمي غربيها وشروري شرقيها وبين تبوك والمدينة اثنتا عشرة مرحلة ثانيا وقتها قال الحافظ في الفتح كانت غزوه تبوك في الشهر في شهر رجب من سنه تسع قبل حجه الوداع بلا خلاف وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس انها كانت بعد الطائف بسته اشهر وليس مخالفا لقول من قال في رجب اذا حذفنا الكسور لانه صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينه من رجوعه من الطائف في ذي الحجه جاء ذلك في فتح الباري وقد قال ابن إسحاق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمان من عسرة الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بيّنها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له ليتأهب الناس لذلك أهبته فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم جاء ذلك في سيرة ابن هشام ثالثا لما سميت غزوة العسرة قال القرطبي في تفسير قوله تعالى الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي وقت العسرة والمراد جميع أوقات تلك الغزوة ولم يرد ساعة بعينها وقيل ساعة العسرة أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزاة والعسرة صعوبة الأمر قال جابر اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء قال الحسن كانت العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة وكان النفر يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة مما كذلك حتى تأتي على آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النوى فمضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على صدقهم ويقينهم رضي الله عنهم وقال عمر رضي الله عنه وقد سئل عن ساعة العسرة خرجنا في قيض شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا قال عليه الصلاة والسلام أتحب ذلك؟ قال نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أضلت السماء ثم سكبت فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب وأقام بتبوك شعبان وأيام من رمضان وبث سراياه وصالح أقواما على الجزية وفي هذه الغزاة خلف عليا على المدينة فقال المنافقون خلفه بغضا له فخرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وبين ان قعوده بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوازي في الاجر خروجه معه لان المدار على امر الشارع وانما قيل لها غزوه تبوك لان النبي صلى الله عليه وسلم راى قوما من اصحابه يبوكون حسيه تبوك اي يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماء فقال عليه الصلاه والسلام ما زلتم تبوكونها بوكا فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك والحسي بالكسر ما تنشفه الأرض من الرمل فإذا صار إلى صلابة أمسكت فتحفر عنه الرمل فتستخرجه وهو الإحشاء قاله الجوهري كما ورد في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رابعا الإخبار عن وجهة الجيش كان من نهجه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يغزو منطقة أو قوما ورى عن المنطقة أو عن القوم بأنه يريد آخرين مثل أنه إذا كان يريد غزوة في الشمال سأل عن منطقة في الجنوب من أجل أن يخفي حركته وحركة الجيش الذي معه ومن أجل أن لا يفوت على جيش المسلمين عنصر المفاجأة الذي يكون في كثير من الأحيان عنصرا أساسيا من عناصر هزيمة القوم الذين يراد غزوهم إلا أنه في هذه الغزوة أعلن عن وجهته التي يريد لأن العدو كثير والمسافة بعيدة والحر شديد فلا بد من الاستعداد والتزود. السابع والأربعون بعد السبعمائة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد استقبل سفرا بعيدا ومفازا استقبل غزو عدد كثير فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم أخبرهم بوجهه الذي يريد أخرجه البخاري ومسلم خامسا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين للتبرع لإعداد الجيش حث الرسول عليه الصلاة والسلام أغنياء الصحابة على التصدق وهو ما يسمى بلغة العصر التبرع لتجهيز الجيش الإسلامي الضخم الذي احتشد للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وإكمال تموينه لأن بيت مال المسلمين بالمدينة ليس فيه ما يكفي لتموين وتجهيز هذا الجيش الكبير وما كاد الأغنياء وميسور الحال من الصحابة يتبلغون نداء الرسول صلى الله عليه وسلم الحاث على التصدق والتبرع لإكمال تجهيز الجيش الغازي هذا حتى تسابقوا إلى ميدان التبرع والتصدق طمعا فيما عند الله تعالى من ثواب وكان التبرع من هؤلاء الكرام على أعلى مستويات السخاء فتم للرسول صلى الله عليه وسلم جمع أموال عظيمة من المتصدقين في وقت قليل جدا تمكن بهذه الأموال من تموين الجيش وأكمال تجهيزه حيث وفر للجيش وسائل النقل والأسلحة والأكل لأفراده الذين لا يقدرون على أن يوفروها لأنفسهم من مالهم الخاص وكان من أعظم هؤلاء جميعا سخاء عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد ضرب الرقم القياسي في البذل والسخاء حين جاء بالمال الكثير لتجهيز المقاتلين وتمويلهم جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر جدا به ويرضى عنه ويدعو له. فقد جاء الثامن والأربعون بعد السبعمائة من حديث عبد الرحمن بن سمورة رضي الله عنه قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم التاسع والأربعون بعد السبعمائة وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها مال أو جسد أو عرض ثم أصبح مع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم أحد ثم قال عليه الصلاة والسلام أين المتصدق فليقم فقام إليه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة حديث صحيح كما قال الحافظ ابن حجر سادسة لمز المنافقين للمتصدقين الخمسون بعد السبعمائة من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم أخرجه البخاري ومسلم سابعة قصة أصحاب أبي موسى الأشعري الحادي والخمسون بعد السبعمائة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذا هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيته قال عليه الصلاة والسلام خذ هذين القرنين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظن أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطائهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى أخرجه البخاري ومسلم ثامنا متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الثاني والخمسون بعد السبعمائة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس أخرجه البخاري والنسائي تاسعا تشييع علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم الثالث والخمسون بعد السبعمائة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي رضي الله عنه يبكي يقول تخلفني مع الخوالف فقال عليه الصلاة والسلام أَوَمَا تَرْضَى أَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا النُّبُوَّةِ أَخْرَجَهُ أحمد عاشرة تخلف علي رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرابع والخمسون بعد السبعمائة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي أخرجه البخاري ومسلم الحادي عشر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالبركة في ظهورهم الخامس والخمسون بعد السبعمائة من حديث شريح بن عبيد أن فضالة بن عبيد الأنصارية كان يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فجهد بالظهر جهدا شديدا فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بظهرهم من الجهد فتحين بهم مضيقا فسار النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال مروا بسم الله فمر الناس عليه بظهرهم فجعل ينفخ بظهرهم اللهم احملهم عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر قال فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها قال فضالة هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف فما بال الرطب واليابس فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرس في البحر فلما رأيت السفن وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد الثاني عشر نهيه صلى الله عليه وسلم عن شرب ماء ثمود السادس والخمسون بعد السبعمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تريدها الناقة أخرجه البخاري ومسلم السابع والخمسون بعد السبعمائة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكون باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها أخرجه البخاري خطبته عليه الصلاة والسلام في الحجر من ديار ثمود الثامن والخمسون بعد السبعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله من تحت أديم السماء منهم الا رجلا واحدا كان في حرم الله قيل من هو يا رسول الله قال هو ابو رغال فلما خرج من الحرم اصابه ما اصاب قومه اخرجه احمد وقال ابن كثير اسناده صحيح الثالث عشر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بامطار السماء وامتلاء اوعيه الصحابه التاسع والخمسون بعد السبعمائه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لعمر بن الخطاب حدثنا من شأن ساعة العسرة فقال عمر خرجنا إلى تبوك في قيض شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى إن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع الله لنا قال عليه الصلاة والسلام أتحب ذلك؟ قال نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأضلت ثم سكبت فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر رواه البزار والطبراني في الأوسط مقالة المنافق عند نزول المطر الستون بعد السبعمائة قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من بني عبد الأشهل قال قلت لمحمود هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم قال نعم والله إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفي عشيرته ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك ثم قال محمود لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف النفاق، كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس قالوا أقبلنا عليه نقول ويحك هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة، أخرجه ابن اسحاق كما في سيرة ابن هشام وإسناده رجال ثقات. الرابع عشر ضياع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ومقالة المنافق ابن اللصيت. قال ابن اسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته فخرج أصحابه في طلبها. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اصحابه يقال له عماره بن حزم، وكان عقبيا بدريا، وهو عم بني عمرو بن حزم، وكان في رحله زيد بن اللصيط القينقاعي، وكان منافقا. الحادي والستون بعد السبعمائة. قال ابن اسحاق: فحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من بني عبد الأشهل، قالوا: فقال زيد بن اللصيط. وهو في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها فذهبوا فجاءوا بها فرجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيد فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه ويقول إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني أخرجه ابن إسحاق في سيرة ابن هشام الخامس عشر دعاؤه عليه الصلاة والسلام بزيادة الطعام الثاني والستون بعد السبعمائة من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري شك الأعمش قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلوا فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم وادعوا الله لهم فيها بالبركة لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يأتي بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمعوا على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال لهم خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فحجب عن الجنة أخرجه مسلم السادس عشر إخباره عليه السلام بالإعصار وتحذيره الصحابة من القيام الثالث والستون بعد السبعمائة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق وقال للمرأة أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله عز وجل فانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي وجاء رسول الله ابن العلماء صاحب إيليا أخرجه مسلم والبخاري السابع عشر قصة عين تبوك وازدياد الماء فيها الرابع والستون بعد السبعمائة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أبو الطفيل عامر بن وائله إن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة أبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي قال فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء مما فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا قالا نعم فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياه أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا أخرجه مسلم وأحمد الخامس والستون بعد السبعمائة من حديث حذيفة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك فبلغه أن في الماء قلة فأمر مناديا فنادى في الناس ألا يسبقني في الماء أحد فأتى الماء وقد سبقه قوم فلعنهم أخرجه البخاري وأبو داود الثامن عشر قصة المتخلفين بعذر ومشاركتهم للغازي في الأجر السادس والستون بعد السبع مئة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال عليه الصلاة والسلام وهم بالمدينة حبسهم العذر أخرجه البخاري وأبو داود التاسع عشر قصة أبي خيثمة ولحوقه بالجيش في تبوك لم يتخلف أحد من المؤمنين الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من غير عذر سوى أربعة نفر كلهم من الأنصار لا عن شك وارتياب وإنما أدركهم الضعف البشري وأثر عليهم أكثر من غيرهم وهؤلاء هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة أما أبو خيثمة فقد تغلب على ضعفه البشري أمام مغريات الحياة فسار إلى اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم أما الثلاثة الآخرون فقد تخلفوا في المدينة وقعد بهم الضعف البشري يقولون كل يوم نلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك وعاد إلى المدينة فعاقبهم بالمقاطعة وستأتي قصتهم بزيادة تفصيل في مكانها إن شاء الله وكيف قبل الله توبتهم أما أبو خيثمة الذي هزم النفس الأمارة بالسوء وسحق الضعف البشرية في نفسه فقد لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاءت قصته مبسوطة عند ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد وذكرها أيضا عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قريبا من سياق ابن إسحاق في السيرة وقد جاءت الإشارة إلى قصة أبي خيثمة من خلال حديث توبة كعب وصاحبيه الذي سيأتي ذكره لاحقا ولكني سأجتزئ منه ما يتعلق بحال أبي خيثمة في هذا الموطن السابع والستون بعد السبعمائة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون العشرون قصة قباء أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء إقامته في تبوك خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل فأخذه خالد بن الوليد وكان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد منه وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثامن والستون بعد السبعمئة من حديث أنس رضي الله عنه قال إن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من سندس فعجب الناس منها فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إن مناديل لسعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا أخرجه مسلم الحادي والعشرون الخمس التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم التاسع والستون بعد السبعمائة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم عليه الصلاة والسلام لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبا واحلت لي الغنائم اكلها وكان من قبلي يعظمون اكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الارض مساجد وطهورا اينما ادركتني الصلاه تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك انما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم والخامسه هي ماهي قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله أخرجه أحمد الثاني والعشرون قصة وفاة ذي البجادين ونزول الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره السبعون بعد السبعمائة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحدث قال قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه وإذا هو يقول عليه الصلاة والسلام أدنيا إلي أخاكما فدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه قال يقول ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة أخرجه ابن مندة قال ابن هشام وإنما سمي ذو البجادين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بجاد وهو الكساء الغليظ فشقه باثنين فاتزر بواحدة وارتدى بالأخرى ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي ذو البجادين جاء ذلك عند ابن كثير في السيرة وفي سيرة ابن هشام الثالث والعشرون إرساله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم الحادي والسبعون بعد السبعمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينطلق بصحيفة هذه إلى قيصر وله الجنة فقال رجل من القوم وإن لم يقتل قال عليه الصلاة والسلام وإن لم يقتل فانطلق الرجل به فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره فرمى بالكتاب على البساط وتنحى فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه ثم دعا رأس الجاثليق وهو مقدم الأساقفة عند النصارى وأقرأه فقال ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك فنادى قيصر من صاحب الكتاب فهو آمن فجاء الرجل فقال إذا قدمت فأتني فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت ثم أمر مناديا فنادى ألا إن قيصر تبع محمدا وترك النصرانية، فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي ثم أمر مناديا فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعوا فانصرفوا وكتب قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ الكتاب كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية وقسم الدنانير أخرجه ابن حبان الثاني والسبعون بعد السبعمائة قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني يحيى بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند او قرب فقلت الا تخبرني عن رساله هرقل الى النبي صلى الله عليه وسلم ورساله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل فقال بلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحيه الكلبي الى هرقل فلما ان جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيسي الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم بابا فقال قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث خصال يدعوني إلى أن أتبعه على دينه أو على أن أعطيه ما لنا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقي إليه الحرب والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب ليأخذن ما تحت قدمي فهلم نتبعه على دينه أو نعطيه ما لنا على أرضنا فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا تدعونا إلى أن ندع النصرانية أو نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم أي سكنهم ولم يكد وقال قلت ذلك لكم لأعلم صلابتكم على أمركم ثم دعا رجلا من عرب تحبيب كان على نصار العرب فقال أدعُ لي رجلا حافظا للحديث عربيا اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه فجاء بي فدفع إليه رقل كتابا فقال اذهب بكتابي إلى هذا الرجل فما ضيعت من حديثه فاحفظ له منه ثلاث خصال انظر هل يذكر صحيفته التي كتبت إلي بشيء وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل وانظر في ظهره هل به شيء يريبك فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا على الماء فقلت أين صاحبكم قيل ها هو ذا فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حجره ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن أنت فقلت أنا أحد تنوخ قال عليه الصلاة والسلام هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم قلت إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم فضحك وقال عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين يا أخا تنوخ إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه والله ممزقه وممزق ملكه وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فحرقها والله ممزقه وممزق ملكه وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير قلت هذه إحدى الثلاثة التي أوصاني بها صاحبي وأخذت سهما من جعبتي فكتبتها في جلد سيفي ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره قلت من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم قالوا معاوية فإذا في كتاب صاحبي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فأين النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟ قال فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي فلما فرَغَ من قراءة كتابي قال عليه الصلاة والسلام إن لك حقا وإنك رسول فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إنا سفر مرملون قال فناداه رجل من طائفة الناس قال أنا أجوزه ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري قلت من صاحب الجائزة قيل لي عثمان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ينزل هذا الرجل فقال فتى من الأنصار أنا فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا أخا تنوخ فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائما في مجلس الذي كنت بين يديه فحل حبوته عن ظهره وقال عليه الصلاة والسلام ها هنا إمض لما أمرت به فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل المحجمة الضخمة أيلة أخرجه أحمد في المسند الرابع والعشرون وفود ملك ايله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ذكر وفود ملك ايله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي سبق جزء منه وساورده هنا كله حتى يستقيم المعنى في ذلك الثالث والسبعون بعد السبعمائه من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جينا وادي القر اعاده حتى جينا جئ... اعاده حتى جينا وادي القرى فاذا امراه في حديقه لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخرصوا فخرس القوم وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره اوسق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمراه أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله قال فخرج حتى قدمت أبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن فيها رجل فمن كان له بعير فليوثق عقاله قال أبو حميد فعقلناها فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة فقام فيها رجل فألقته في جبل طيئ ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك ايله فاهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء وكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا وكتب له يجيرهم ثم اقبل واقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمراه كم جاءت حديقتك قالت عشره اوسق خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى إذا أوفى على المدينة قال عليه الصلاة والسلام هذه طابة فلما رأى أحدا قال عليه الصلاة والسلام هذا أحد يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار قلنا بلى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام خير دور الأنصار بن النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني ساعدة ثم في كل دور الأنصار خير الخامس والعشرون مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بتبوك الرابع والسبعون بعد السبعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة أخرجه أحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف السادس والعشرون كيد المنافقين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ألف الاستهزاء بآيات الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وقراء المسلمين الخامس والسبعون بعد السبعمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال عبد الله فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكيه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد السادس والسبعون بعد السبعمائة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال محشي بن حمير لو أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم مئة على أن ينجو من أن ينزل فينا قرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإنهم أنكروا وكتموا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا فأدركهم فقال لهم فجاءوا يعتذرون فأنزل الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم فكان الذي عفى الله عنه محشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن وسأل الله ان يقتل شهيدا والا يعلم بمقتله فقتل باليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا يرى له اثر ولا عين اخرجه ابن ابي حاتم وسنده حسن قلت وقد كان هذا القول من محشي بن حمير بعدما قال اولئك قولتهم في قراء القران واستهزأوا بآيات الله تعالى فتاب الله عليه وغفر له والله أعلم با محاولة المنافقين اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم السابع والسبعون بعد السبعمائة من حديث أبي الطفيلي رضي الله عنه قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفةً ويسوقه عمّار إذ أقبل رهط متلثّمون على الرواحل فغشوا عمّاراً وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عمّار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد, قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوادي فلما هبط ورجع عمار قال عليه الصلاة والسلام يا عمار هل عرفت القوم قال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون فقال صلى الله عليه وسلم هل تدري ما أرادوا قال الله ورسوله أعلم قال عليه الصلاة والسلام أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه قال فسأل عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة قال أربعة عشر رجلا فقال إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر قال فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أخرجه في المسند ورجاله ثقات الثامن والسبعون بعد السبعمائة من حديث أبي الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة قال فقال له القوم أخبره إذ سألك فقال كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعذر ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ أخرجه مسلم جيم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء المنافقين التاسع والسبعون بعد السبعمية من حديث علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا قالوا أبو الدرداء فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي قال ممن أنت قلت من أهل الكوفة قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة أوليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى قال والله لقد أقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في أخرجه البخاري والنسائي وأحمد السابع والعشرون مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه طابة هذا أحد جبل يحبنا ونحبه الثمانون بعد السبعمائة قد سبق من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الإشارة إلى هذا وأسوق هنا المقطع الخاص بهذه المقالة من حديثه رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال عليه الصلاة والسلام هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه الحادي والثمانون بعد السبعمائة وقد أورد البخاري رحمه الله مختصرا عن أبي حميد قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه أخرجه في كتاب المغازي الثامن والعشرون استقبال النبي صلى الله عليه وسلم عند ثنية الوداع الثاني والثمانون بعد السبعمائة من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع اخرجه البخاري وابو داود والترمذي واحمد والبيهقي التاسع والعشرون حديث الثلاثه الذين خلفوا الثالث والثمانون بعد السبعمائه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط الا في غزوه تبوك غير اني قد تخلفت في غزوه بدر ولم يعاتب احدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر الناس بالجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم اقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم اقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك قال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه بردة والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون فقال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال عليه الصلاه والسلام تعال فجئت امشي حتى جلست بين يدي فقال لي عليه الصلاه والسلام ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كاذب ذنبا قبل هذا لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي قال فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله قال فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها قال فأرسل إلى صاحبي بمثل هذا قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال عليه الصلاة والسلام لا ولكن لا يقربنك فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا قال فقال لي بعض اهلي لو استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امراتك فقد اذن لامراته لا لابن اميه ان تخدمه قال فقلت لا استاذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنته فيها وانا رجل شاب قال فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقان الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنأك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره قال فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله فقال عليه الصلاة والسلام لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنار وجهه كان وجهه قطعة قمر قال وكنا نعرف ذلك قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به والله ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد وقال الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله في فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثه الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وانما هو تخليفه ايانا وارجاؤه امرنا عمن حلف له واعتذر اليه فقبل منه اخرجه البخاري ومسلم وابو داود واحمد والنسائي وابن ابي شيبه وابن هشام في السيرة فوائد قصة الذين خلفوا وقد استنبط العلماء من هذا الحديث في توبة كعب بن مالك وصاحبيه فوائد جمة ذكر كثيرا منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وذكر ابن حجر العسقلاني في الفتح فصلا مفيدا كثير الفوائد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه وفي قصة كعب من الفوائد غير ما تقدم يعني في أثناء شرح الحديث جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب وجواز الغزو في الشهر الحرام والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتضي المصلحة سترا وإن الإمام إذا استنفر جيشا عموما لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد لو تخلف وقال السهيلي إنما اشتد الغضب على من تخلف وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في حق الانصار خاصه فرض عين لانهم بايعوا على ذلك ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا فكان تخلفهم عن هذه الغزوه كبيره لانها كالنكث لبيعتهم كذا قال ابن بطال قال السهيلي ولا اعرف له وجها غير الذي قال قلت وقد ذكرت وجها غير الذي ذكره ولعله أقعد ويؤيده قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف قطعا وفيها أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفاء وفيها ترك قتل المنافقين ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة التأليف على الإسلام وفيها عظم أمر المعصية وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين وجواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا منه ويضمه لغيره وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا من الفتنة وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره وفضل أهل بدر والعقبة والحلف للتأكيد من غير استحلاف والتورية عن المقصد ورد الغيبة وجواز ترك وطئ الزوجة مدة وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه ان يبادر اليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها كما قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ومثله قوله تعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونسال الله تعالى ان يلهمنا المبادره الى طاعته والا يسلبنا ما خولنا من نعمته وفيها جواز تمني ما فات من الخير وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية لله ورسوله وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه ومشروعية السلام على القادم وتلقيه والحكم الظاهر وقبول المعاذير واستحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير وفيها إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله تعالى وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث وأما النهي عن الهجر فوق ثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعياً وان القسم قد يكون عن غضب كما قد يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور ومعاتبه الكبير اصحابه ومن يعز عليه دون غيره وفيها فائده الصدق وشؤم عاقبه الكذب وفيه العمل بمفهوم القلب اذا حفته قرينه لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدثه كعب اما هذا فقد صدق فانه يشعر بان من سواه كذب لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه لأن مرارة وهلالا أيضا قد صدق فيختص الكذب بمن حلف واعتذر لا بمن اعترف ولهذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب وأخر من كذب للعقاب الطويل وفي الحديث الصحيح إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا وإذا أراد به شرا أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه وقيل إنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذر ويدل عليه قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وقول الأنصار نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وفيه تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير وفيه عظم مقدار الصدق في القول والفعل وتعليق سعاده الدنيا والاخره والنجاه من شرهما به وان من عوقب بالهجر يعذر عن التخلف عن صلاه الجماعه لان مراره وهلالا لم يخرجا من بيوتهما تلك المده وفيها سقوط السلام على المهجور عمن سلم عليه اذ لو كان واجبا لم يقل كعب هل حرك شفتيه برد السلام وفيها جواز دخول المرء دار جاره أو صديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه وفيها أن قول المرء الله ورسوله أعلم ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث به من حلف ألا يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالمته دائما وإنما قال أبو قتادة ذلك لما ألح عليه كعب وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم مثلا هذا كعب مبالغة في هجره والإعراض عنه وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها وإيثار طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على مودة القريب وخدمة المرأة زوجها والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة وتهنئة من تجددت له نعمة والقيام إليه إذا أقبل واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة وسروره بما يسر أتباعه ومشروعية العارية ومصافحة القادم والقيام له والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به واستحباب الصدقة عند التوبة وأن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراجه جميعا الفصل الحادي عشر الأحداث من غزوة تبوك إلى حجة الوداع أولا قدوم وفد ثقيف ألف تاريخ قدومهم قال ابن إسحاق قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه من تبوك في رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف وقد قال موسى بن عقبه ان قدوم وفد ثقيف انما كان بعد حجه ابي بكر الصديق وتبعه على ذلك البيهقي في الدلائل ولكن الحافظ ابن كثير استبعد ذلك فقال وهذا بعيد والصحيح ان ذلك كان قبل حجه ابي بكر كما ذكره ابن إسحاق والله أعلم ب شرطهم الذي طلبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع والثمانون بعد السبعمائة من حديث وهب قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهادة وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا أخرجه أبو داود وأحمد وسناده حسن جيم طلب عثمان بن أبي العاص من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعله إمام قومه الخامس والثمانون بعد السبعمائة من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة دال شكوى عثمان بن أبي العاص من اعتراض الشيطان له في صلاته السادس والثمانون بعد السبعمائة من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي قال فقال عليه الصلاه والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا قال ففعلت فاذهبه الله عني اخرجه مسلم واحمد السابع والثمانون بعد السبعمائه ومن حديث عثمان بن ابي العاص ايضا قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأيت ذلك ورحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي قال عليه الصلاة والسلام ذاك الشيطان أدنه فدنوت منه فجلست على صدور قدمي قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال عليه الصلاة والسلام اخرج عدو الله ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال صلى الله عليه وسلم الحق بعملك قال فقال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطني بعد أخرجه ابن ماجة ثانيا وفاة عبد الله بن أبي رأس المنافقين ألف مرضه وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته الثامن والثمانون بعد السبع من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي في مرضه نعوده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك من حب يهود فقال عبد الله فقد بغضهم أسعد بن زرارة فمه أي فماذا نفع أسعد بن زرارة إذ أبغض اليهود وما أبعد عنه الموت وقد جاء عند أحمد فمات وجاء في لفظ ابي داود زيادة فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه أخرجه أبو داود والطبراني وأحمد في المسند باء سبب كسوته بقميص النبي صلى الله عليه وسلم التاسع والثمانون بعد السبعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان العباس بن عبد المطلب بالمدينة طلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه أخرجه البخاري وفي لفظ آخر لما كان يوم بدر اوتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه جيم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر عبد الله بن أبي ونفثه عليه من ريقه التسعون بعد السبع مئة. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد دال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي ومحاولة عمر منعه الحادي والتسعون بعد السبعمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيده على سبعين قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ثالثا إمارة أبي بكر رضي الله عنه في العام التاسع على الحج قال ابن إسحاق رحمه الله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شهر رمضان وشوال وذل القعدة ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم فخرج أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من المسلمين جاء ذلك في سيرة ابن هشام والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق ليكون معه ويتولى علي بنفسه ابلاغ البراءة الى المشركين نيابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصبته الف في اي شهر كان بعث ابي بكر قال الحافظ في الفتح ذكر ابن سعد وغيره باسناد صحيح عن مجاهد ان حجه ابي بكر وقعت في ذي القعده ووافقه عكرمه بن خالد فيما اخرجه الحاكم في الاكليل ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة كالداودي وبه جزم من المفسرين الرماني والثعلبي والماوردي وتبعهم جماعة وإما ساكت والمعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم الأزرقي ويؤيده أن ابن إسحاق صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان وشوالا وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي القعدة فيكون حجه في ذي الحجة على هذا والله أعلم جاء ذلك في فتح الباري باء بما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا الثاني والتسعون بعد السبعمائه قال ابن إسحاق وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي رضوان الله عليه أنه قال لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحج قيل له يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال له عليه الصلاه والسلام اخرج بهذه القصه من صدر براءه واذن في الناس يوم النحر اذا اجتمعوا بمنى انه لا يدخل الجنه كافر والا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له الى مدته فخرج علي بن ابي طالب بن رضوان الله عليه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريقة فلما رآه أبو بكر بالطريقة قال أأمير أم مأمور فقال بل مأمور ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن بالناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد مدة فهو إلى مدته فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان ثم قدمَا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن هشام في السيرة الثالث والتسعون بعد السبعمائة ومن حديث زيد بن يثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت في الحجة قال بعثت بأربع ألا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا أخرجه الحميدي في مسنده والترمذي وأبو يعلى الرابع والتسعون بعد السبعمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم الحج لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان أخرجه البخاري ومسلم قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة والمعروف أن المنادي هو علي بن أبي طالب فكيف أمر أبو بكر رضي الله عنه أبا هريرة ومن معه بالتأذين بهذه الأمور قال الطحاوي في مشكل الآثار هذا مشكل لأن الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث أبا بكر بذلك ثم أتبعه عليا فأمره أن يؤذن فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي ثم أجاب بما حاصله أن أبا بكر رضي الله عنه كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك وكأن عليا لم يطق التأذين بذلك وحده واحتاج إلى من يعينه على ذلك فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك جاء ذلك في فتح الباري رابعة وفد بني تميم بعد غزوة تبوك تمت كلمة الله تبارك وتعالى في شبه الجزيرة العربية كلها وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه من كل عادية عليهم وما أن استقر المسلمون في المدينة حتى بدأت القبائل العربية تتوافد على المدينة معلنة الإسلام ومتبعة الهدى الذي جاء به سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وسأذكر قصص هذه الوفود التي صح إسناد قدومها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنلتمس من أحداثها العبرة والعظة ومن هذه الوفود كان وفد بني تميم الخامس والتسعون بعد السبعمائة من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها أخرجه البخاري والترمذي الساجس والتسعون بعد السبعمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن فيهم هم أشد أمتي على الدجال وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وجاءت صدقاتهم فقال وهذه صدقات قوم أو قومي أخرجه البخاري ومسلم خامسا وفد بني عامر ألف مقالتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم السابع والتسعون بعد السبعمائة من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنهما عن أبيه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر قال فأتيناه فسلمنا عليه فقلنا أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا قال يونس وأنت أطول علينا طولا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت الجفنة الغرى فقال عليه الصلاة والسلام قولوا قولكم ولا يستجرنكم الشيطان قال وربما قال ولا يستهوينكم رواه أبو داود والنسائي وأخرجه أحمد ب عامر بن الطفيل ومقولته الفاسدة للرسول عليه الصلاة والسلام قد سبق ذكر عامر بن الطفيل أثناء الحديث عن غزوة بئر معونة وأنه الذي تولى قتل القراء السبعين والغدر بهم ثم لم يكفيه هذا العمل فجاء في وفد بني عامر يتهدد الرسول عليه الصلاة والسلام فابتلاه الله تعالى بغدة في رقبته مات على أثرها الثامن والتسعون بعد السبعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخ لأم سليم في سبعين راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف ألف أشقر وألف شقرا فطعن عامر في بيت امرأة من بني فلان أم فلان فقال غدة كغدة البعير البكر في بيت امرأة من آل بني فلان إيتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى أتيهم فذكر قصة القراء في بئر معونة أخرجه البخاري وأحمد سادسا وفد ضمامة ابن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكر التاسع والتسعون بعد السبعمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال عليه الصلاة والسلام سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر أخرجه البخاري ومسلم 800 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب قال محمد قال عليه الصلاة والسلام نعم فقال ابن عبد المطلب إني سائلك ومغرض في المسألة فلا تجدن في نفسك قال عليه الصلاة والسلام لا أجد في نفسي فسل ما بدا لك قال أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آه الله بعثك إلينا رسولا قال عليه الصلاة والسلام نعم قال أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدونها معه قال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آه الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس قال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص قال ثم انصرف راجعا إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولا إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة قال فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال بئسَتِ اللات والعُزَّى قالوا صه يا ضمام اتق البرس والجذام اتق الجنون قال ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما قال يقول ابن عباس رضي الله عنه فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة أخرجه أبو داوود والحاكم وأحمد واللفظ لأحمد سابعا وفد عبد قيس ألف إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بطلوعهم قبل أن يصلوا الأول بعد الثمانمائة من حديث مزيدة العصري رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم سيطلع عليكم منها هنا ركب هم خير أهل المشرق فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي ثلاثة عشر راكبا فقال من القوم؟ قالوا من بني عبد القيس قال فما أقدمكم هذه البلاد أتجارة قالوا لا قال أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم آنفا فقال خيرا ثم مشى معهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر للقوم هذا صاحبكم الذي تريدونه فرمى القوم بأنفسهم من ركائبهم فمنهم من مشى إليه ومنهم من هرول ومنهم من سعى حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا بيده فقبلوها وتخلف الأشج في الركاب حتى أناخها وجمع متاع القوم ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فقبلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله فقال جبل جبلت عليه أم تخلقا مني قال بل جبل قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله أخرجه البخاري ب قصة الجارود العبدي في إسلامه وسؤاله عن الضالة كيف حالها الثاني بعد الثمانمائة من حديث الجارود العبدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه فقلت له على اني ان تركت ديني ودخلت في دينك لا يعذبني الله في الاخره قال عليه الصلاه والسلام نعم وقد سالت النبي عن ضاله الابل والماشيه اخرجه ابو يعلى والهيثمي الثالث بعد 800 من حديث الجارود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضاله المسلم حرق النار أخرجه أحمد والترمذي جيم ترحيب النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عبد القيس وتفقيههم الرابع بعد الثمانمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال عليه الصلاة والسلام مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا النداما. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال عليه الصلاة والسلام هل تدرون ما الإيمان بالله قال الله ورسوله أعلم قال عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة وربما قال النقير أو المقير وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم أخرجه البخاري ومسلم قلت وفي رواية أبي سعيد الخدري زيادة طريفة الخامس بعد الثمانمائة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد القيس آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال عليه الصلاة والسلام بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه القطيع أو قال من الثمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموا حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل أصابته جراحه كذلك قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام في اسقيه الادم التي يلاث على افواهها قالوا يا رسول الله ان ارضنا كثيره الجرذان ولا تبقى بها اسقيه الادم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وان اكلتها الجرذان وان اكلتها الجرذان وان اكلتها الجرذان قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لاشج عبد قيس ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناه اخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما دال اشج عبد القيس وخصال الايمان السادس بعد الثمانمائه من حديث اشج عبد القيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك لخلقين يحبهما الله قلت وما هما يا رسول الله قال الحلم والحياء قلت قديما كان أو حديثا قال عليه الصلاة والسلام قديما قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة وغيرهم ها تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة السنة البعدية للظهر السابع بعد الثمانمائة من حديث كريب إن, أن بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وانه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الانصار فصلاهما فارسلنا اليه الخادم فقلت قومي الى جنبه فقولي تقول ام سلمه يا رسول الله الم اسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فاراك تصليهما فان اشار بيده فاستاخري ففعلت الجاريه فاشار بيده فاستاخرت عنه فلما انصرف قال عليه الصلاه والسلام يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان أخرجه البخاري ومسلم واو أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الثامن بعد الثمانمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين أخرجه البخاري وأبو داود زاي قصة الرجل المصروع وشفاؤه على يد الرسول عليه الصلاة والسلام التاسع بعد الثمانمائة من حديث الزارع ابن عامر ويقال ابن عمر العبدي وكان في وفد عبد القيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأشج المنذر ابن عامر ومعهم رجل مصاب فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوا من رواحلهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج عيبته ففتحها فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما ثم أتى رواحلهم فعقلها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله الحلم والأناه فقال يا رسول الله أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله عز وجل ورسوله. فقال الزارع يا رسول الله إن معي خالا لي مصابا فادع الله له، فقال عليه الصلاة والسلام: أين هو؟ أئتني به. قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج. ألبسته ثوبيه وأتيته فأخذ من ردائه يرفعهما حتى رأينا بياض إبطه ثم ضرب بظهره فقال عليه الصلاة والسلام أخرج عدو الله فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح أخرجه أحمد ثامنا وفد بني حنيفة وخبر مسيلمة قد سبق حديث ثمامة بن أثال الحنفي قبل فتح مكة ألف مقدم الوفد ومقولة النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة العاشر بعد الثمانمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة أخرجه البخاري ومسلم باء رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في مسيلمة والأسود العنسي الحادي عشر بعد الثمانمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين بين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة أخرجه البخاري ومسلم جيم ارتداد مسيلمة وادعاؤه النبوة وإرساله الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثاني عشر بعد الثمانمائة من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين فما تقولان أنتما قالا نقول كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما أخرجه أحمد وأبو داود الثالث عشر بعد الثمانمائة عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين أحد من العرب حنه وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول فأمر قرضة ابن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق أخرجه أبو داود والنسائي. دال لحوق أبي رجائن العطاردي بمسيلمة الرابعة عشر بعد الثمانمائة، من حديث أبي رجائن العطاردي قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه واخذنا الاخر فاذا لم نجد حجرا جمعنا جثوه من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به فاذا دخل شهر رجب قلنا منصل الاسنه فلا ندع رمحا فيه حديده ولا سهما فيه حديده الا نزعناه والقيناه شهر رجب وقال ابو رجاء كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما ارعى الابل على اهلي فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلَمَةَ الْكِذَّابِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي تاسعة قُدُومُ وَفْدِ الْأَشْعَرِيِّينَ أَلِف ارتجاز القوم عند قدومهم وفرحهم بلقاء الرسول عليه الصلاة والسلام الخامس عشر بعد الثمانمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبا قال فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة أخرجه أحمد وإسناده صحيح والبيهقي وأبو يعلى. وقد سبق ذكر قدوم أبي موسى الأشعري مع قدوم جعفر من الحبشة في أثناء غزوة خيبر ويحتمل أنه عاد إلى قومه ثم عاد بهم في وفد الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم با مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم السادس عشر بعد الثمانمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم أخرجه البخاري ومسلم السابع عشر بعد الثمانمائة ومن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خير من في الأرض فقال رجل من الأنصار ولا نحن يا رسول الله فسكت قال ولا نحن يا رسول الله فسكت قال ولا نحن يا رسول الله فقال في الثالثة كلمة ضعيفة إلا أنتم أخرجه أحمد جيم قبولهم البشرى ورفض بني تميم لها الثامن عشر بعد الثمانمائة من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم قالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله دال أهل اليمن مقر الإيمان ونجد مطلع قرن الشيطان التاسعة عشر بعد الثمانمائة من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هنا وأشار إلى اليمن والجفاء وغلظ القلب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضرّ والفدادين جمع فدان الذين يملكون الكثير من الجمال والإبل أخرجه البخاري ومسلم عاشرة وفد مزينة العشرون بعد الثمانمائة من حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعمائة من مزينة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره فقال بعض القوم يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر زودهم فقال ما عندي إلا فاضلة من تمر وما أراها تغني عنهم شيئا فقال انطلق فزودهم فانطلق بنا إلى علية الله فإذا فيها ثمر مثل البكر الأورق فقال خذوا فأخذ القوم حاجتهم قال وكنت أنا في آخر القوم قال فالتفت وما أفقد موضع تمره وقد احتمل منه أربعمائة رجل أخرجه أحمد وأبو نعيم والطبراني الحادي عشر وفد دوس ألف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهديهم الله الحادي والعشرون بعد الثمانمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عليهم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا واتبهم أخرجه البخاري ومسلم با قصة غلام أبي هريرة الثاني والعشرون بعد الثمانمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي وابقى غلام لي في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبينما انا عنده اذ طلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلامك فقلت هو لوجه الله فاعتقته اخرجه البخاري. الثاني عشر وفد نجران الثالث والعشرون بعد الثمانمائه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن عنا قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا فقال عليه الصلاة والسلام لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة رواه البخاري ومسلم الثالث عشر وفد كندة مع الأشعث بن قيس الرابع والعشرون بعد ثمانمائة من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم فقلت يا رسول الله ألستم منا فقال عليه الصلاة والسلام نحن بنو النضر ابن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا قال فكان الاشعث بن قيس يقول لا اوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانه الا جلدته الحد اخرجه احمد وابن ماجه قصه ولد الاشعث بن قيس الخامس والعشرون بعد الثمانمائه من حديث الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كنده فقال لي هل لك من ولد قلت غلام ولد لي في مخرجي اليك من ابنه جمد، إعادة، من ابنه جمد ولوددت أن مكانه شبع القوم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا، ثم ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم الرابع عشر وفد همذان وسيأتي لهؤلاء القوم ذكر عند حديثنا عن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الله عز وجل برقم ثلاثة وثلاثين وثمانمائة فلينظر هناك الخامس عشر وفد عمان والبحرين السادس والعشرون بعد الثمانمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا قال فأعطاني قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالثة فلم يعطني فقلت له قد أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني, أتيتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني قال أنت تبخل عني وأي داء أدوأ من البخل قالها ثلاثة ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك أخرجه البخاري ومسلم وعن عمر عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعدتها فوجدتها خمسمئة فقال خذ مثلها مرتين السادس عشر قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم السابع والعشرون بعد الثلاثمائة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه كذاب فقلت من هذا فقيل هذا غلام من بني عبد المطلب فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة ومعنا ضعينة لنا حتى نزلنا قريبا من المدينة فبينما نحن قعود وإذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم علينا فقال من أين القوم فقلنا من الربذة ومعنا جمل أحمر فقال تبيعوني هذا الجمل فقلنا نعم فقال بكم فقلنا بكذا وكذا صاعا من تمر قال أخذته وما أستقصي فأخذ بخطام الجمل فذهب به حتى توارى في حيطان المدينة فقال بعضنا لبعض تعرفون الرجل فلم يكن منا أحد يعرفه فلام القوم بعضهم بعضا فقالوا تعطون جملكم من لا تعرفون فقالت الضعينة فلا تلاوموا فلقد رأينا وجه رجل لا يغدر بكم ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشي أتانا رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم الذين جئتم من الربذة قلنا نعم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا فأكلنا من التمر حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس على المنبر فسمعته يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك وثم رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه فقال عليه الصلاة والسلام لا تجني أم ولد على ولد لا تجني أم ولد على ولد وهذا لفظ الحاكم وأخرجه ابن ماجه السابع عشر وفد بني أسد الثامن والعشرون بعد الثمانمائه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني أسد فتكلموا فأبانوا فقالوا يا رسول الله قاتلتك مضر كلها ولم نقاتلك ولسنا بأقلهم عددا ولا أقلهم شوكا وصلنا رحمك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر حيث سمع كلامهم أيتكلمون هكذا قال يا رسول الله إن فقههم لقليل وإن الشيطان لينطق على لسانهم أخرجه أبو يعلى الثامن عشر قدوم جرير بن عبد الله البجلي ألف مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حين قدم عليه التاسع والعشرون بعد الثمانمائة من حديث جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرمان الناس بالحدق فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن ألا إن على وجهه مسحة ملك قال جرير فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني أخرجه أحمد والطبراني باء تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم له كلما رآه الثلاثون بعد الثمانمائة من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم أخرجه أحمد والبخاري جيم سريته لتخريب ذي الخلصة الحادي والثلاثون بعد الثمانمائة من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة فقلت بلا فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فما وقعت عن فرس بعد قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعمى وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلمها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك قال فكسرها وشهد ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات أخرجه البخاري ومسلم التاسع عشر قدوم تميم الداري وإخباره عن الدجال والجساسة الثاني والثلاثون بعد الثمانمائة من حديث فاطمة بنت قيس قال عامر بن شراحيل الشعبي إنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال حدثيني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره فقالت لئن شئت لافعلن فقال لها أجل حدثيني فقالت نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت فقال عليه الصلاة والسلام انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر فهر قريش وهو من البطن الذي هي من فانتقلت إليه إعادة فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال عليه الصلاة والسلام ليلزم كل إنسان مصلى ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون لما جمعتكم؟ قال الله ورسوله أعلم قال عليه الصلاة والسلام إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخما وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشد وثاقا مجموعة يداه إلى عنوقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا ندري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا فقال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن تثمر قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون في مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال قاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه واني مخبركم عني اني انا المسيح واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض فلا ادع قريه الا هبطها في اربعين ليله غير مكه وطيبه فهما محرمتان علي كلتاهما كلما اردت ان ادخل واحده او واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك قال الناس نعم قال عليه الصلاة والسلام فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قِبَل المشرق، ما هو من قِبَل المشرق، ما هو من قِبَل المشرق، ما هو وأومأ بيده إلى المشرق، قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم والترمذي. العشرون رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ألف إرسال علي وخالد إلى همدان الثالث والثلاثون بعد الثمانمائة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال البراء فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يقفل خالدا إلى رجل كان ممن يمم مع خالد ومن أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه قال البراء فكنت في من عقب مع علي فلما دنونا من القوم خرجوا لنا فصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت همدان جميعا فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان أخرجه البخاري ب إرسال معاذ وأبي موسى إلى اليمن الرابع والثلاثون بعد الثمانمائة من حديث أبي موسى الأشعري قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي وكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك فقال عليه الصلاة والسلام ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلوصت قال عليه الصلاة والسلام لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل قال فلما قدم عليه معاذ قال إنزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى دينه دين السوء قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال نعم اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل فقال معاذ أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي أخرجه البخاري ومسلم ومن لفظ آخر ما نصه بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال عليه الصلاة والسلام يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا فيها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام فانطلقا فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وضرب فصطاطا فجعلا يتزاوران فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق فقال ما هذا فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد قال معاذ لأضربن عنقه جيم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ عليه رضوان الله الخامس والثلاثون بعد الثمانمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أخرجه البخاري ومسلم دال إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأنه لن يراه السادس والثلاثون بعد الثمانمائة من حديث عاصم بن حميد السكوني رضي الله عنه أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ومعاذ الراكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري فبكى معاذ خاشعا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ البكاء أو إن البكاء من الشيطان أخرجه أحمد وسنده جيد